0: Cześć, witajcie w 136 odcinku podcastu Antuę po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jesteśmy dzisiaj z Kacprem Cembrowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dzisiaj bardzo przyjemny temat, myślę, ale też i złożony. Nie zabraknie nostalgii, trochę sentymentów, wspominek, przynajmniej z mojej strony. Zaraz zobaczymy, jak u Kacpra. Ale też przyjrzymy się temu, jak wygląda aktualna rzeczywistość, jak wyglądają realia. Gier online. Porównamy sobie to, jak wyglądały jakiś czas temu, jak to się wszystko zaczynało, bo tak naprawdę w tym momencie największego boomu na jeden z rodzajów gier online złapałem bakcyla, później troszkę mi to minęło, aktualnie uaktywniam się tylko w jednym tytule, tak dosyć regularnie przynajmniej się staram, no może w dwóch, okej, dobra, jak zacząłem o tym myśleć, to może w dwóch, ale poza tym jakoś takiego parcia do tego nie, nie, nie czuję, nie ciągnie mnie, natomiast z drugiej strony, gdy patrzymy sobie na liczby, jak miliony wręcz graczy każdego dnia podłączają się do serwerów i szaleją, a to w jeden, na to w drugi tytuł, no to coś mi się wydaje, że ten rynek tak naprawdę może jeszcze dopiero czekać na kolejne jakieś wielkie tytuły, na kolejne rewolucje, bo gdy weźmie się pod uwagę jakiegoś Overwatcha, Fortnite'a, czy wcześniej Counter-Strike'a, to wydaje mi się, że przychodzą takie kolejne fale, jeszcze WoW też był przez pewien czas w pewnych kręgach, to przychodzą takie fale popularności. Czy tuż za rogiem pojawia się kolejny tego rodzaju gracz, Kacprze?
1: Wiesz co, ja na przykład, szczerze mówiąc, jestem graczem, który absolutnie kocha single player i na przykład... Nie jestem pewien, które studia wypowiedziało taką kwestię. Wydaje mi się, że chyba to było EA, ale nie jestem absolutnie pewny, że No gry, gry singleplayerowe to już niestety jest przeżytek i to bardzo mnie zapolało osobiście, tak mówiąc. Ja na przykład sam absolutnie nie wymagam od gry trybu online, więc nie mam absolutnie problemu z tym, żeby czerpać radość z grania w. Takie produkcje jak Uncharted bez trybu multiplayer, czy jak niedawno wyszedł ten The Last of Us Part 1, on też nie miał tego trybu multiplayer i szczerze nawet nie odczułem żadnego braku. Szczerze to właściwie zrozumiałem, że nie ma tego multika dopiero w momencie, kiedy ktoś to napisał w internecie, że że w ogóle czegokolwiek nie Natomiast tak, jest to ogromny fenomen i to zresztą widać nawet przez sposób wydawniczy niektórych gier. Zobaczą przecież nawet na niedawnę, niedawną reanimację Overwatcha, tak? bo umówmy się, no, sequel to to nie jest. Zresztą po dokładniejszą analizę zapraszamy na Antwerp oczywiście. Tam w recenzji się troszeczkę napisałem na ten temat. W każdym razie tak naprawdę ta dwójka to jest znak przejścia na free-to-play i zmiany całkowicie rozgrywki. Zmiany rozgrywki na zasadzie zrezygnowania z lootboxów, darmowych, nowych postaci od razu, no i dodania Battle Passa, czyli to są jakby typowe zagrywki gier sieciowych w tej chwili. Czytajcie Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone i tak dalej. I na przykład mnie osobiście taka taktyka bardzo demotywuje. To jest też właśnie, ale to też jest taki mechanizm, który działa w dwie strony, mam na myśli tutaj właśnie te sezony i te Battle Passy. Oczywiście, ktoś powie... Nie musisz zdobywać wysokich poziomów w battle passie, żeby się cieszyć grom, nie musisz blokować tych wszystkich kosmetyków czy postaci, żeby cieszyć się grom i na pewno coś w tym jest, ale z drugiej strony no wszyscy wiemy, jak jest, prawda? I masz możliwość zgadnięcia pięknej skórki, a nawet jeśli nie interesują cię kosmetyki, ale masz jakby opcję uzyskania dostępu do nowej postaci, a to chcemy wszyscy, umówmy się no to po prostu będziemy za tym bardzo bardzo jakby dążyć do tego i na przykład z mojej perspektywy już chyba jestem za stary właśnie na to, żeby układać sobie swój czas pod to, żeby udało mi się wbić 50 level karnetu w ciągu nie wiem, dwóch miesięcy, jednego sezonu, jeśli rozumiesz o czym mówię natomiast mówię, to jest mnie to demotywuje, natomiast doskonale wiem, że na 100 osób jest jedna taka osoba jak ja a pozostałe 99 uwielbiają tę taką linkę i po prostu to sprawia, że przyciąga, przy, przyciąga te po prostu te osoby do konsoli tudzież do peceta, Więc wydaje mi się, że teraz battle passy i, i właśnie tego typu zagrywki to jest takie główne źródło. Które przyciąga, przyciąga graczy do, do tego typu produkcji sieciowych, i jakby już szapoba, że udało się ustalić jakiś taki trend, który faktycznie, jak widać teraz po Blizzardzie, działa. Zresztą nie tylko na Blizzarda patrzeć, ale przecież Activision wkrótce wydaje Warzone dwójkę, który co prawda już nie pozwoli przenieść danych z jedynki, tak jak to zrobił Overwatch, więc to będzie dla graczy czysta karta. A mimo wszystko ludzie się tym ekscytują i fani Call of Duty naprawdę czekają na, tą, na, na tego Warzone na dwójkę. Eee, także jest to no, ciekawe zjawisko. Dla mnie bardzo ciekawe, bo ja osobiście, tak jak wspomniałem, no, nie podzielam tej ekscytacji w najmniejszym stopniu.
0: Ja od dłuższego czasu w ogóle zastanawiam się nad tym, co przyciąga graczy do tego rodzaju tytułów, bo myślę, że tutaj można bez problemu wyszczególnić kilka takich punktów. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, ta adrenalina, te emocje, które też chyba gdzieś wynikają z takiego grania w czasie rzeczywistym z innymi, przeżywanie tych emocji wspólnie. Wiemy też, że bardzo dużo ludzi dobiera się w grupach ze znajomymi, Coś w tym też jest myślę powiązanego z z esportem, no bo mimo wszystko grupa osób śledzących takie zmagania esportowe też jest całkiem spora. No i ponownie jak w przypadku klasycznej piłki nożnej siatkówki czy koszykówki, to tutaj też przecież amatorsko dobierają się ludzie w drużyny, w zespoły, wędrują na boisko i i, i w wolnych chwilach wieczorami, czy to na orlikach, czy na halach sobie grywają tak samo. I tutaj gdzieś jakaś myślę taka namiastka chęci bycia gwiazdą może e-sportową, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy też może dostrzegają w tym jakąś szansę dla siebie na jakąś przyszłą karierę, kto wie. I też w ogóle chyba patrząc generalnie, tak jak mówiłeś, na zmianę tego trendu, bo nie oszukujmy się, z takimi grami, które będą opowiadały konkretną fabułę, historię, Wiąże się pewna potrzeba koncentracji, wciągnięcia się zaangażowania, podobnie zresztą jak z filmem czy z serialem. Które seriale bardzo często mają największą oglądalność? Sitcomy, te które mają odcinki do 30 minut, Tutaj ta widownia była liczona, głównie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo, bo tam były emitowane i, i te dane mogły też być w jakiś sposób w miarę rzetelny zebrane, więc tam to były dziesiątki milionów widzów każdego tygodnia i no, taka lekkość tej rozgrywki też jakoś tutaj rolę odgrywa, no ale nie do końca też rozumiem to tak, tak jak wspomniałeś, w jaki sposób e, można tak długo wytrzymać z daną jedną grą? Chociaż też tutaj niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie jest winny, bo z drugiej strony dosyć regularnie jednym z tych dwóch tytułów, które ogrywam online, będzie, będzie FIFA i to też trochę w kółko to samo przecież się dzieje, nie? <laughs> A jednak e, dosyć regularnie pada w rękę, biorę i próbuje gdzieś online walczyć z innymi. The Division 1 i 2 były takimi grami, które gdzieś dopiero mnie zaczęły przekonywać i tak naprawdę wciągnęły mnie, jeśli chodzi o umawianie się ze znajomymi na Discordzie gdzieś na wieczorną sesyjkę, żeby kilka misji przerobić, gdzieś te levele ponabijać, ale to też nie było tak, tak jak powiedziałeś, że dostosowywałbym swoją codzienność, swoje życie do tego, żeby piąć się w rankingach, żeby zdobywać jakieś konkretne osiągnięcia, nagrody i tak dalej. Nie do końca to do mnie przemawia, więc tutaj znajdujemy się trochę po tej samej stronie barykady. A jestem ciekaw też, czy udało ci się zahaczyć o taką kategorię gier i czy w ogóle też zdarzyło ci się po takie sięgnąć, bo przecież wszystko też zaczynało się na pewnym etapie od tych gier przeglądarkowych. Co ciekawe, sprawdziłem, niektóre z nich wciąż są aktywne, jak chociażby The Crimes, gdzie wcielamy się w kryminalistę. Mamy też... Um, Ogame, jedna z największych gier takich przeglądarkowych online, gdzie zarządzamy flotą kosmiczną, zdobywamy kolejne planety, kolonizujemy je i rozbudowujemy całą naszą taką frakcję gdzieś w galaktyce. Były też takie polskie, można by powiedzieć, odpowiedniki, bardziej lokalne jak chociażby plemiona, jak sama nazwa wskazuje, osady i tego typu klimat. Czy to coś w ogóle tobie mówi?
1: Wiesz co, oczywiście, ja tylko jeszcze na szybko wybacz, ale wrócę jeszcze do do tematu gier online, że właśnie poza e-sportem wydaje mi się, że też dużą wartością w tych czasach jest streamowanie i fakt, że jakby niektórzy faktycznie pną się, żeby uzyskać jakby być, w tej branży sportowej, ale wydaje mi się, że też wiele młodych osób, młodych szczególnie, ale oczywiście nie tylko, mam tutaj na myśli, że starsi starsi gracze również, ale chcą tam, wiesz, starają się podbić scenę Twitcha i tak dalej i to też jest fajne, nie? A te gry online się oglądają cały czas, tak jak był przecież Fortnite na samym szczycie, czy tam przez chwilę Among Us, więc to też jest chyba taka dodatkowa wartość, a poza tym właśnie zwróć uwagę, że wszystkie te najpopularniejsze tytuły, teraz z Overwatchem również, są free to play i to też sprawia, że łatwiej jest ci się umówić na granie z kimkolwiek, bo w tej chwili jedynym twoim zmartwieniem jest miejsce na dysku, szczególnie w przypadku Warzone'a, który ma 200 giga.
0: <giby> o no to wszystkie, wszystkie maszyny z 200, tak, bo tam nie, nie, chyba już nie produkują tak 128 nie nie, mi się, że nie, nie, już nie, nie, chyba się na takie nie natrafią. No dobra, no to z tymi 256 gigabajtami pamięci, wszystkie laptopy też odpadają. Te, <grym> Także zainstalujesz na zewnętrznym <grym> SSD. <grym> e,
1: tak, ale, ale właśnie jakby fakt, że nie musisz płacić za, za te gry, też wydaje mi się, że przyciąga mnóstwo graczy. Bo wiesz, ktoś po prostu stwierdzi, a sobie spróbuję, e, załapie bakcyla, kupi jednego battle passa, umówi się z ziomkami i, i tak wiesz, i, i w kółko, nie? więc no to też zależy jakim typem gracza jesteś po prostu, ja faktycznie wolę po prostu przechodzić produkcje fabularne i jakby ja bardzo sobie w grach cenię imersję i takie doznania troszeczkę innego typu, natomiast jakby rozumiem też, że faktycznie tego typu rozgrywka może może być dla kogoś rozrywką. W każdym razie wracając do gier przeglądarkowych, to jest w ogóle ciekawe, bo ja absolutnie zapomniałem, że, że mieliśmy do czynienia w ogóle z czymś takim. Jakoś tak od no, chyba może nie dekady, ale blisko dekady absolutnie nie szukałem w przeglądarce żadnych gier i gdzieś mi to wyleciało z głowy, natomiast oczywiście ja całe, jakby całe moje dzieciństwo opierało się może nie cała, ale większość opierała się na gierach przeglądarkowych, zresztą przez to, że tam już w szkołach się w nie grało. Mm-hmm. To pamiętam, że jak mi rodzice kupili PSP, to ja często przychodząc, otw- 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 otwierałem starego laptopa, wpisywałem sobie wyspa gierPL i PSP leżało obok, nie? Więc Jeszcze Natomiast... było
0: mini klip chyba z gierkami Flash, no ale taki to, to trochę inny rodzaj.
1: Tak, tak, tak. Tylko właśnie ja miałem powiedzieć, że właśnie, że ja bardziej grałem w takie produkcje jak, nie wiem, ślimak bob, jak jakieś tam stickmeny, którymi się mm-hmm, było mm-hmm. tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o gry online, powiedzmy, gry kooperacyjne, to moim szczytem był ogień i woda na komputerze w podstawówce, także... Mm. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te tytuły, co wymieniłeś, to ja nie jestem zbyt doświadczony akurat, ale oczywiście znam, oczywiście słyszałem i jakby ten fenomen mnie osobiście ominął, ale ale znam temat.
0: No ja pamiętam jak moda w ogóle zapanowała na te gry i gdy przesiadywało się godzinami przed, komputerem w pewnym momencie, bo czy to było ogame, czy, czy, czy plemiona, to gdzieś zorganizowanie sobie czasu, żeby o odpowiednim czasie wysłać jakąś flotę, albo zaatakować czyjąś planetę, albo odpowiedzieć na atak. No To już był ten poziom, kiedy ja trochę się właśnie zaczynałem wycofywać, bo dopóki to polegało na nabijaniu leveli i w The Crims wystarczyło robić napady jeden za drugim, czasem ryzykując, wybierając jakiś trudniejszy, nieodpowiadający naszemu poziomowi doświadczenia i możliwościom, jakimś zdolnościom, umiejętnościom i tak dalej, to oczywiście wtedy trafiało się albo do aresztu, albo do więzienia, jakieś punkty spadały, później znowu próbowało się to odrobić, oczywiście cały czas ten pasek zdrowia czy, czy, czy siły był tym największym ograniczeniem, bo trzeba było zaczekać te albo kilkanaście sekund, albo kilka minut, żeby wykonać kolejną akcję. No i tak czas mijał. O, jeszcze o jednej grze sobie przypomniałem. Kurcze, czy to było street racing albo coś podobnego? Po prostu szablon z The Crims był zdjęty i nałożony na inną grę, gdzie robiło się wyścigi. Zupełnie taka sama zasada. Rodzaj wyścigu, trudność wyścigu e, powinna odpowiadać Twoim umiejętnościom i wyposażeniu e, można było czasem zaryzykować. E, trudno powiedzieć, na ile to faktycznie było losowe, a na ile było to e, jakoś tam przeliczane, czy dasz radę wygrać i zdobyć jakieś dodatkowe pieniądze na tuningowanie swojego auta e, albo na zbieranie ekipy do kolejnych napadów e, w The Crims. No ale właśnie, kiedy już... E, musiało zaangażować człowieka na tyle, żeby... Ja zresztą znałem znajomych, bo znałem osoby, które... Miałem znajomych, którzy byli w stanie ustawić budzik na drugą czy czwartą nad ranem, żeby sprawdzić jak powiódł się atak na jakąś osadę obok w plemionach albo na planetę Wogame i... W razie czego, wiesz, albo dosłać posiłki, albo odpowiedzieć, bo wiadomo, że gdy drugi gracz zorientował się, co się dzieje, to prawdopodobnie chciał w jakiś sposób odpowiedzieć, no to już był ten poziom, kiedy ja już odpuszczałem, ale właśnie ten aspekt taki towarzyski, społecznościowy był tutaj bardzo ważny, bo prawie każdy wokół trochę w to grał i pamiętam, że ci, którzy albo chorowali, albo omijali szkołę, to mieli te kilka godzin przed południem zapasu, także jak zaczęli odskakiwać w jednej czy w drugiej grze, no to już byli poza zasięgiem, bo później już te różnice były po prostu zbyt duże i nawet siedzenie po nocach by nie pomogło, ale gdzieś, gdzieś jakieś specjalne miejsce w takim moim kajecie growym te te wszystkie tytuły mają. Ja też pamiętam, że jakiś czas temu stosunkowo niedawno próbowano przenieść to w przypadku trochę nowszych tytułów i bardziej znanych marek, bo i Heroesy, i Settlersi byli w przeglądarce dostępni. Tam odbiór w ogóle tych gier może nie był za dobry, ale też jakieś grono graczy się pojawiało. Ja też pamiętam, że w pewnym momencie, ojej, nie wiem, może to była nawet opera, albo ktoś inny zaczęto w ogóle wprowadzać do przeglądarek, a może Firefox, zaczęto wprowadzać do przeglądarek jakieś dodatki, jakieś ulepszenia, które miały pozwolić na na, na płynniejszą, lepszą, wygodniejszą rozgrywkę komunikacji z innymi, no ale gdzieś to się rzeczywiście rozjechało, gdy myślę, że nawet w podobnym czasie, kiedy pożegnaliśmy takie hity jak Farmville z, z Facebooka, nie? I próbowano trochę wskrzesić je w formie aplikacji mobilnych jakiś czas temu i a może to było dawno temu, a mnie już pamięć zawodzi, nie wiem, (głos) trudno mi to trochę ułożyć czasami na linii czasu, ale no to to był ten moment, kiedy byłem najbardziej w to wszystko taki zaangażowany w tym też czułem, że jest coś takiego nowego, świeżego teraz trochę mam wrażenie, że w przypadku takich battle royali i tak dalej, to Ten grunt, ten fundament gier, niezależnie od oprawy graficznej i całej otoczki, jest trochę taki sam. Może gdybym poświęcił więcej czasu i próbował się wciągnąć, a przede wszystkim miałbym kogoś obok, kto pokazałby mi to, wytłumaczył i próbował mnie bardziej zaangażować, to może moje nastawienie by się zmieniło, ale tak na własną rękę trudno mi się do tego wszystkiego przekonać, no bo też jest pewna bariera taka... Ja nie planuję inwestować ani w skórki, ani w umiejętności postaci w tego rodzaju grze, a gdzieś właśnie tego przecież od nas oczekują, na tym zarabiają w pewnym stopniu, więc decydując się na rozgrywkę online raczej sięgam po gry, gdzie ta strona multiplayerowa nie jest najważniejsza, chociaż dla niektórych Jest, bo przecież fabułę w The Division mieliśmy, a granie z innymi można było odłożyć troszeczkę na bok, zaś inni polegali tylko na tym, że można grać ze znajomymi. Podobnie zresztą FIFA, gdzie przecież granie lokalnie ze znajomymi albo samemu realizacja fabuły kariery no to jest coś, co ich interesuje, zaś inni będą się tylko na Ultimate'cie skupiać albo na sezonach online i nie tkną w ogóle tej fabuły, którą chyba przez trzy lata jej sports próbowało wdrożyć do FIFA i już na później... chyba tam było. Ja jakoś zapamiętałem, że to były trzy takie odsłony i, i ta trzecia miała być jakimś zwieńczeniem, więc jeśli to trwało dłużej, to najwyraźniej za mało to promowali albo ja już odpadłem całkowicie. Tak, bo to
1: były trzy jakby sezony tego Alexa Huntera, jeśli się nie mylę, tak, a tak, potem tak, zrobili tak, tak. jeszcze fabułę w Wolcie, w tej piłce ulicznej. Ale... A,
0: no to już Wolty to tak. w ogóle prawie nie. To, to, to chyba w 22 w takim razie była ta Wolta. Albo teraz... w
1: No nie jestem pewny, te numerki mogą się mylić.
0: 20... Tak, chyba w 22, bo teraz mamy 23, 23 tak. gdzie, ka... gdzie takiej fabuły nie ma.
1: Nie ma, nie ma. Nie ma. No, Właśnie. Nie to, jestem to... pewny, czy ostatnia była w zeszłym roku, czy jeszcze dwa lata temu. Na pewno ostatnia była woltową fabułą, ale, mm-hmm. ale nie jestem do końca pewien, e, kiedy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja cię skłamałem, bo jak tak opowiadasz, <laughs> to mi się przypomniało, e, że e, grałem kiedyś jeszcze na naszej klasie była, że no tak. się e, wykluwało jajka z jakimiś smokami, dinozaurami, potworami e, i ja się w to absolutnie wkręciłem, e, a potem mi te grę zamknęli. Ja byłem w wielkiej <grym> rozpaczy, bo naprawdę tam, wiesz, trzeba było czekać prawdziwy czas na wykluwanie się jajek i na przykład musiałem czekać 7 dni, e, żeby... To było chyba coś takiego wzorowane na Pokémonach, powiedzmy, nie? Mm-hmm. E, natomiast inną moją absolutną obsesją w czasach, takich latach bardzo, bardzo wczesnoszkolnych to było Panfu. Nie wiem, czy kojarzysz Panfu. Nie eee, bardzo. To była, <laughs> Chociaż... to była gra sieciowa z pandami, e, jak, okay. można, jak można się domyślić. E, i Właściwie nie robiło się tam, w sensie tam się chodziło i pisało się z, z ludźmi. I to wszystko w sumie. To było coś takiego, jak potem wyszło Mówi Star Planet. E, to Aha. było bardzo głośno reklamowane. No to Panfu było coś takiego, tylko że z pandami. A pandy są super, więc byłem kupiony z marszu. No
0: ja... Ja właśnie też pamiętam, że ta ulotność gier online, bo i The Crims i o, o, szczególnie ogame e, zraziły mnie do siebie, zrażały mnie do siebie tym, że e, występowały te podziały na sezony, że e, do pewnego momentu mogłeś rozwijać postać, albo ten warsztat w tej grze wyścigowej, albo e, swoją kolonię w e, galaktyce. I po prostu po zakończeniu sezonu resetowano serwer i zaczynano od nowa, to służyło tym, którzy na pewno chcieli piąć się w rankingach, bo wiem, że nagrody były też do wygrania, czy to były pieniężne, czy czy, czy rzeczowe, już już nie wiem, bo też nigdy oczywiście tak wysoko nie zeszedłem, ale gdzieś właśnie ta ulotność mnie najbardziej w tym irytowała, że ten cały poświęcony czas, ta skrupulatność zdarzało się też notować w zeszycie niektóre rzeczy, żeby pamiętać o realizacji tutaj takiego planu na tej planecie, tutaj w takiej kolejności tutaj popełniłem błąd, bo zrobiłem coś odwrotnie, więc trzeba będzie na inne inaczej no i gdzieś to się później wszystko rozjeżdżało, kiedy okazywało się że po po, po miesiącu gry czy po dwóch odpuszczamy resetujemy i i to wszystko leci w kosmos dosłownie, więc chyba to mi najbardziej przeszkadzało, a patrząc na te dzisiejsze gry dostrzegam bardzo podobne jakieś takie konotacje, bo przecież grając na jednej czy drugiej planszy gdzieś a jeszcze o jednej grze zaraz wspomnę, która od razu mi przyszła do głowy, pojawiając się przecież w jednej czy drugiej rozgrywce w jakichś rankingach, to też nie jest po czasy, tak? To to, to, to gdzieś zniknie, to gdzieś będzie takie niezapisywalne, można by powiedzieć. Ja wiem, że te wszystkie skórki i jakieś doświadczenia bronie zostają na, na, na koncie i możesz nimi obracać, korzystać i i daje to pewną frajdę, ale z drugiej strony takie, taki, taki brak celu, do którego dążysz, trochę mnie chyba odrzuca. Nie ma takiego ani definitywnego końca, ani konkretnego e, podziału na to, jak to może się rozwijać. Nie wiem, czy, czy, czy to dobrze w ogóle tłumaczę, ale <śmiech> tak, 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 tak to właśnie czuję. No i jeszcze były przecież takie hity jak e, Wolfenstein Enemy Territory i Quake. To akurat muszę przyznać jedne z niewielu tytułów, które gdzieś zahaczyłem i trochę czasu na nich spędziłem, bo czy czy Quake Arena, czy Wolf ET, który, uwaga, funkcjonuje do dzisiaj. Można pobrać działającą i na Windows 10, i na 11 wersję z klasycznymi mapami, ale też z wieloma innymi dodatkowymi. W pewnym momencie, uwaga, nawet polski operator, znaczy to nie jest polski operator, ale działający w Polsce operator UPC, już tak trochę u schyłku popularności Wolfa postawił własne serwery, na których można było grać, jeden z najlepszych, z najstabilniejszych. I no jednak jakieś taka rywalizacja grupowa, chyba to było takim najważniejszym aspektem, który gdzieś Powodował, że, że, że wieczorem byłem w stanie te dwie czy trzy godziny z jakąś brygadą posiedzieć, pogadać, pograć. No a to były czasy wiadome. Jeszcze gadu-gadu, bardziej team Spika niż cokolwiek innego, więc wczytywanie mapy czasami zajmowało wiele więcej czasu niż rozgrywka na, na, na internecie 512 kilo, bo. Gdy nie posiadały się tej mapy, musiała się pobrać, rozgrywka już się zaczęła toczyć, także no całkiem miłe wspomnienia. Trochę żałuję, że dzisiaj już nie ma tego w ten sposób przynajmniej organizowanego. Mam wrażenie, że też troszeczkę inna kultura panowała online. Nie wiem, czy, czy, czy taką zmianę zauważyłeś przed kilkoma laty, a, a teraz jak, jak to wygląda na, na, na serwerach tam, gdzie miałeś okazję być?
1: No, i to oczywiście, oczywiście. Tak, to bez dwóch zdań teraz jest dużo gorzej i mam wrażenie, że tylko się to wszystko pogłębia, można powiedzieć. Mhm. Także e, niestety, ale w ogóle, ja bym się przyjrzał też temu, dlaczego tak się stało. Dlaczego się stało, że już gry przeglądarkowe, no, umówmy się, nie istnieją. E, I wydaje mi się, że cała, jakby cały rynek gier wideo na to wpłynął. E, cała w ogóle struktura tej branży e, i. Ja wiem, że to już mówimy chyba w każdym odcinku, który nagrywamy wspólnie, ale ta nazwa musi paść, czyli Game Pass.
0: Kurczę, znowu powiedzą, że nas Xbox i Microsoft opłacają.
1: Ja powiedziałbym Stadia, ale to już no, nieaktualne.
0: Taki troszeczkę. Świeć Panie nad jej duszą.
1: Nie, uważam, że te abonamenty bardzo dużo zmieniły, bo mimo wszystko te gry przeglądarkowe zawsze były takim troszeczkę niższym tierem, tak? Tymi grami troszeczkę niższej jakości mimo wszystko. Jakby ja pamiętam, że też miałem jakiś etap, że grałem w jakieś MMO przeglądarkowe, ale nie pamiętam absolutnie tytułu. W każdym razie to był taki no, biedny WoW, nie? I wydaje mi się, że po prostu w tej chwili nie opłaca się nikomu robić takich gier, kiedy wystarczy, że wyczaisz moment, kupisz sobie Game Passa za 4 zł i masz to wszystko za, masz mnóstwo świetnych gier w najwyższej jakości za tak naprawdę, nie? I do tego też wpływa właśnie chmura, czyli granie na smartfonie, granie wszędzie tak naprawdę. Też uważam, że Steam Deck, czy mimo wszystko Nintendo Switch też na to wpłynęły, bo nawet same smartfony tak naprawdę przecież w tej chwili Diablo Immortal czy tam, no Fortnite, nie na iPhone'ach, bo, bo tam jest kosa, ale, ale na smartfonach z Androidem czy, GeForce jak...
0: Now się bardzo promuje tym, że można Fortnite na iPhone'ie uruchomić
1: Aha, czyli da się, to jak wam zależy jesteście fanami, to, to da się w każdym razie, no czy to Call of Duty Mobile, tak to są gry, które możecie odpalić na swoim smartfonie i one wyglądają spoko i działają bardzo spoko i tak naprawdę jeśli szukacie rozrywki w postaci gier wideo gdziekolwiek to nie musicie mieć ze sobą laptopa i połączenia internetowego, już nie musimy biegać do kafejek internetowych, czy tam grać w szkołach na A komputerach. Nie kłócić się w domu o komputerach. Tak, 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 bo po prostu każdy z nas ma mnóstwo, zresztą daleko by szukać, ja nawet kiedyś napisałem o tym tekst, bo to było dla mnie tak fenomenalne, że zagrałem w Prince of Persia na swoim zegarku, nie? To jest w ogóle <laughs> dla mnie hitowa sprawa. Więc mamy tyle możliwości, że po prostu nie widzę powodu, żebyśmy mieli sięgać w tym momencie po darmowe gry przeglądarkowe, kiedy mamy bardzo dużo dobrych, darmowych gier, takich gier-gier, wiesz o co mi chodzi. No i kwestia właśnie też tych abonamentów tej chmury, no to też jest świetna sprawa. Ja zresztą, jak jak wychodziło PlayStation Plus Premium i Extra, jak dyskutowaliśmy na ten temat, to też taka swoją drogą mogę nawiązać, już jak minęło parę miesięcy, już się zdążyłem z tym wszystkim obyć, no, to szczerze powiem, że no z game passa w ogóle nie korzystam. W sensie nawet już mi wygasł, już nawet nie mam. Tam teraz jest, widziałem gdzieś mi mignęło, że jest po 4 zł, to pewnie wykupię, bo wiadomo, moja dusza cebularska by nie przeżyła nieskorzystania z takiej promocji kolejnej. Natomiast <gulanie> ogólnie to, no, jesteśmy niewolnikami abonamentów i po prostu. I uważam, że to też ma duży wpływ na to, jak to wszystko wygląda i na mniejsze zapotrzebowanie, tak? No i samo to właśnie, że tak jak mówiliśmy na początku, te wszystkie gry w stylu Fortnite, Warzone, Overwatch 2 i tak dalej, Apex Legends, to są też gry darmowe, czy nawet jakiś Genshin Impact, tak? Wychodząc poza FPS-y, czy tam ogólnie jakieś shootery, to masz Genshin'a, jest tego bardzo dużo więc nie wiem, ten New World chyba od Amazona też chyba jest darmowy ale tutaj nie jestem pewny, bo to nie do końca moje klimaty Wydaje mi się, że tak Tak, więc mamy naprawdę jakby mnóstwo mnóstwo możliwości i po prostu faktycznie chyba chyba już rynek przeminął co zresztą też widać, bo tak naprawdę w w początkach Facebooka to integralną częścią tej platformy były właśnie gry a nawet nie wiem, czy dalej są w ogóle, chyba nie ma już.
0: Wiesz co, aplikacje jako takie, bo oni później to, później, oni później to troszkę rozwijali i swoje aplikacje dla Facebooka zrobiły, nie wiem, Monet, Netflix i cała reszta. Gdzieś tam to się synchronizowało z feedem właśnie na podstawie tego, jak wcześniej działały gry, że przekazywały jakiś twój status i aktualizowały go. I to się skończyło chyba po roku czy po dwóch, Natomiast dużo gier przeskoczyło na na, na mobileki jako jako, jako aplikacje takie dedykowane. Podejrzewam, że teraz dałoby się znaleźć i coś uruchomić. Ta cała sekcja gamingowa teraz na Facebooku to oczywiście opiera się na streamach, bo nadal próbują gdzieś tam swoją jakąś pozycję na na tym rynku zaznaczyć i... Tych, których przekonali albo tych, których opłacili, <śmiech> ściągają do siebie. Natomiast no, te gry na, na, na Facebooku, no, ale to też były trochę inne czasy, bo wtedy na Facebooku się naprawdę się działo. Wtedy przeglądałeś cały ten feed po kolei, miałeś otwartych kilka czatów z wieloma osobami, każdy zerkał, kto jest dostępny, kto, się, kto znika, kto się pojawia grałeś sobie w międzyczasie w jakąś gierkę i faktycznie ten czas, podejrzewam, to u każdego użytkownika można było w kilku godzinach dziennie liczyć albo albo więcej. Teraz trochę inaczej się to rozkłada, bo też inaczej traktujemy Facebooka, wtedy był miejscem, gdzie mieliśmy znajomych. Teraz chyba dla większości osób Messenger jest do komunikacji, więc jakoś pośrednio wpływa to na to, jak często wchodzi się na samego Facebooka chociaż od razu podpowiem, że oczywiście wejść na messenger.com też można i można rozmawiać w przeglądarce, jeśli nie chcecie instalować apki, a odwiedzać Face'a nie trzeba. Natomiast kiedy Facebook stał się takim miejscem, gdzie też zaczęto go traktować jako taki agregator newsów i strony, profile, celebryci i cała ta reszta znalazła się również i tam to No chyba też zabrakło miejsca dla gier i to były takie dwie okoliczności, które sprawiły. Jedna to technologia, bo te gry przestały być atrakcyjne, a po drugie też zmieniły się czasy. Zmienił się Facebook, przybyło social mediów innych, które gdzieś zżerały nasz czas, więc... No nie sądzę, żeby teraz ktokolwiek myśląc o Facebooku myślał o grach w jakimkolwiek stopniu, ale w tym odcinku nie może zabraknąć jeszcze dwóch, którymi się przypomniały gier. Jedna to oczywiście Tibia, Twoje. bo tutaj niektórzy nam nie wybaczyliby, gdybyśmy nie wspomnieli o Tibi. Ja pamiętam te sprzedawane albo postacie, albo... Nie wiem, czy słowo artefakty będzie właściwe, więc nazwijmy to po prostu elementami wyposażenia, bo nigdy nie siedziałem w tym rynku, ale tam przecież były ogromne pieniądze, czasami tysiące złotych na Allegro za postać. Znałem takich, którzy pożyczali albo od rodziców brali odpowiednie finanse, żeby zacząć już na wysokim levelu i bawić się ze znajomymi. Było też też coś takiego jak HB, Hellbreath, Dosyć niszowa gra, trochę podobna do Tibi, też takie MMO, onla, takie online, gdzie trochę w takim okresie średniowiecza, ale z elementami magii i czarodziejstwa, się człowiek przemieszczał i rozwijał swoją postać. No i jeszcze też szerzej nie omówiliśmy fenomenu Counter-Strike'a, w którym za bardzo nie uczestniczyłem. Tutaj też najważniejszy był ten element e, towarzyski. Jeśli znajomi grali, wołali, proponowali, to grałem. E, albo na lekcjach informatyki w szkole, <grym>, kiedy nauczyciel wychodził z Jeden sali.
1: Rzecz, to zawsze był grany, oczywiście. Tak, na
0: lanie, w okienku, gdzieś w rogu monitora. E, do tej pory pamiętam te okrzyki, jak jeden z kolegów. Na, był naprawdę dobry. No więc uchylenie się przed jego headshotami było niemożliwe. Lubił bardzo ekspresyjnie podchodzić do swojej rozgrywki, więc za każdym razem jak trafiał, to dawał o tym znać i niestety kilka razy sprowadziło to na nas nie lada kłopoty. Ale ale też już chyba nie wiem, czy, czy, czy dalej CS jest takim, szczególnie w tych nowszych wersjach, tak oblegany. Jeśli... Wiesz co, nawet w międzyczasie bardzo szybko otworzyłem sobie listę najpopularniejszych gier na multiplayer na, na, na PC. No mamy oczywiście Lola, e, Multiversus Minecrafta, o którym nie wspomnieliśmy, a przecież jest tak e, szeroki. I dla młodszych, i dla starszych graczy tutaj nie, nie będziemy wspominać o tym, kto z naszych znajomych lubi Minecrafta, ale są takie osoby. I to ja też słyszę, bardzo lubię
1: Minecrafta jest... do dzisiaj. No, Ja nie powiem. mówię o
0: tym, że mamy nie lubić, bo lubić można lubić, ale z drugiej strony wiemy, że dużo osób poświęca dużo czasu tym tak, grom tak. i tworzą niewyobrażalne rzeczy, na przykład cały nasz układ słoneczny albo poza nim. Więc wow. Wymieniany przez Ciebie Apex Legends, Rocket League, ja jestem też zaskoczony popularnością Call of Duty Warzone, bo wydawało mi się, że nie będzie zbyt dobrze odebrana taka gra, a widać, że świetnie wpasowała się w ten rynek Team Fortress, no i Dota oczywiście. Wow, Team mieszkańca. Fortress jeszcze żyje? Wiesz co? To jest ranking z sierpnia tego roku i podobno, podobno nadal jest, <laughs> ale nie wiem na ile można wierzyć tej stronie albo rankingowi. W każdym razie Dota, Team Fortress, Call of Duty, Apex Legends, Rocket League Minecraft, Multiversus, League of Legends, Garry's Mod, Among Us. No, to mnie w ogóle ominęło, nie wiem czy masz cokolwiek do powiedzenia na temat tej gry, ale mangas e, najwidoczniej też tu jest. No i ja się
1: faktycznie swego widocznie. czasu bardzo przygnęłem w Among Us, ale to też jest absolutnie gra, mieliśmy taką ekipkę dziesięciu znajomych, A więc jak masz z kim grać i to jest jakby najlepszą częścią tej gry jest fakt, jak łączysz się na Discordzie i sobie blefujesz, w że co chodzi, jak po prostu <laughs> się nawzajem siejecie jakieś intrygi, rzucacie podejrzenia to jest absolu- jakby sama rozgrywka to jest malutka część, tam chodzi o to, to są gierki psychologiczne nie, po prostu, więc jeśli masz dużą ekipę, to to jest fenomenalna gra, bez dwóch zdań jest, jest doskonała, a w innym wypadku, tak kilka meczeków zagrałem z randomami, to absolutnie nie jest już to samo, nie, także tutaj to zdecydowanie świetna gra, zresztą to jest jedna z niewielu gier, gdzie faktycznie zdarzało mi się oglądać streamy, czy jakieś zapiski na YouTubie bo byli gracze, którzy faktycznie świetnie prowadzili te intrygi i oglądało się to tylko po to, żeby zobaczyć, jak oni kłamią po prostu. Nie?
0: Ja sobie próbuję właśnie przypomnieć, czy czegoś jeszcze nie, nie ominęliśmy. Hmm, zerkam też na takie zestawienia, ale no nie, no omówienie też wszystkiego nie byłoby możliwe, tak, ale nawiąże... Tak, mnóstwo,
1: więc wydaje <głos> mi się, że nie mielibyśmy szans chyba wszystkie tam nie, wszystkich nie. wymienić.
0: No tym bardziej e, nie tylko wymienić, ale nawet omówić... E... Z, z pierwszej osoby, jako, jako, jako gracze to tutaj, kurczę e, no,
1: Tym bardziej, że jak, i zarówno ja, jak i ty na początku się zareklamowaliśmy Jako, osoby, <śmiech> jako ci, które... którzy nie grają,
0: tak, <śmiech> tak Ale tak. nie, ale, 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 ale ja po prostu też daję się porwać takim falom popularności i to nie jest tak, że ja omijam albo nie daje szansy tym grom, po prostu one mnie nie przekonują, jeśli po kilkunastu minutach, po kilkudziesięciu minutach, ja się nie bawię na tyle dobrze, żeby do niej wracać, to po prostu tego nie robię i i to też działa, rozumiem w drugą stronę, bo ci, którzy nie wyobrażają sobie grania w innego typu gry niż właśnie takie online'owe gdzie jest zabawa ze znajomymi albo z nieznajomymi no to też po prostu gdzieś ta kwestia gustu złożoności osobowości i jakichś innych osobistych preferencji dlatego z drugiej strony też fajnie, że że, że ten wybór jest teraz tak tak, tak duży i można znaleźć coś dla siebie, bo jednak, aha, no właśnie, mogę jeszcze śmiało wspomnieć o pierwszym battlefroncie Star Warsowym, nie tym starym, starym pierwszym, ani tym drugim starszym, tylko o tym pierwszym, ale nowszym, ale nam oddałem. Natomiast tam też brak tej fabuły był wymieniany jako jedna z największych wad gry i mi też brakowało szansy na przeżycie jakiejś historii w świecie Gwiezdnych Wojen, ale z drugiej strony ta bieganina po tylu znajomych lokalizacjach jako szturmowiec albo jako rebeliant, próbując pokonać przeciwników albo w wymianie ognia, albo realizując jakieś zadania. Kurczę, po prostu to to, to tak naprawdę oprócz The Division chyba i FIFy to właśnie w tej grze najwięcej czasu spędziłem, ja nawet po wydaniu dwójki wracałem do, do, do jedynki i byłem zaskoczony, że tam tyle jeszcze osób jest na serwerach, tym bardziej, że i oprawa wizualna jedynki Szczerze mówiąc, to do dziś jest dla mnie najbardziej jak najbardziej satysfakcjonująca, więc no to też jest taka gra, gdzie może podzieliła trochę graczy, nie byli do końca zadowoleni z tego, co dostaliśmy, ale gdzieś ten fan i frajda były przeogromne, grając w coś takiego, patrząc na, na nowsze gry, może w takim cyberpunku tryb online by się okazał, Kuszący dla niektórych. Tym bardziej, że ostatnio przecież trochę odwróciła się ta karta. No ale nie wiem, czy zobaczymy e, coś takiego. Chyba nie padły żadne deklaracje. Ja, ja, ja nie mam ko- nic takiego. Skojarzyć. Nie kojarzę
1: szczerze mówiąc też.
0: Tylko o tym sequelu nas y, zaskoczyła informacja, tak? Ostatni, ostatni news. Tak, tak, tak. Dokładnie. No właśnie, więc no, no, omawiając gry można by tutaj spędzić jeszcze kolejne godziny, ale my co zrobimy? Zamiast je omawiać, zaraz pewnie któryś z nas włączy coś z tej listy, o której mówiliśmy, a, a całemu światu powiemy, że wracamy do pracy.
1: Nieprawdaż? <śmiech> <To wydaje śmiech> ale mi się, że z drugiej się strony... Rzeczy głośno.
0: <śmiech> a tam, dobrze wiemy, jak to u wszystkich wygląda. Każdy był 8 godzin w pracy, a ile pracował, to zupełnie... Inna wypowiedź, nie no oczywiście żarty, chociaż też mamy tę przyjemność, że e, sięgając po jedną czy, czy, czy po drugą grę często możemy powiedzieć, że tak to jest faktycznie do pracy, bo czeka nas napisanie recenzji i mnie właśnie coś takiego czeka, ale ze względu na wcześniejszą premierę tego podcastu, aniżeli mojego materiału, to nie mogę na razie nic zdradzić, ale przy najbliższej możliwej okazji w rozmowie z tobą na pewno do tego wrócę, bo jest to coś, o, może tutaj już będzie to jakaś podpowiedź dla, dla słuchaczy, bo jest to seria gier, która... Może nie do końca seria, ale... Jak to powiedzieć? No, no trochę seria gier w jednym z dwóch najważniejszych uniwersów komiksowych, gdzie mamy możliwość tym razem zagrania innymi postaciami niż ta, no, której tyczyła się do tej pory główna fabuła w każdej z czterech gier no ale do tego tego jeszcze wrócimy
1: Konrad gra w Spidermana dwójkę już
0: no wiedziałem że zdradzisz w końcu ale nie wycinam w montażu może nas nie wyrzucą Dzięki, Kasper, serdecznie Ci za tę rozmowę. Cieszę się, że mieliśmy szansę no, trochę przeżyć też takich wspomnień, mówić jak to teraz wygląda i polecamy się oczywiście na przyszłość.
1: Jak najbardziej również bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za przesłuchanie odcinka i do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.
0: Do usłyszenia, na razie, razie. hej.